0: sei vocês, pessoal, mas pra mim cansa, cansa, cansa muito, né, esse negócio de política. As eleições cansam pra caramba, porque é uma guerra, né, é uma guerra constante entre dois candidatos, né, entre Lula e Bolsonaro, pra chegar à presidência da República. Um busca a reeleição e o outro busca voltar depois de alguns anos, né, depois de 12 anos o Lula quer voltar o Cara, o Bolsonaro Falou aquelas falas pedófilas Contra as meninas venezuelanas De 13, 14 anos Segundo ele, pintou o clima né? E as meninas levaram ele lá na casa Onde elas estavam Uma, uma situação totalmente é, Constrangedora Depois ele recorreu Ao TSE Ao Alexandre de Moraes Que ele tanto disse que é caçar, que é o impeachment do Alexandre de Moraes, ele recorreu ao Alexandre de Moraes e conseguiu, né? Que essa, essa, essa coisa aí que ele falou tinha sido colocada na, na propaganda do Lula. Foi tirado um dia depois, se não me engano. Se tivesse ficado mais uns três dias, a campanha do Bolsonaro tinha é, é, minguado, tinha se acabado. Então, Alexandre de Moraes salvou ainda a campanha do Bolsonaro para deixar ele competitivo, né? É... É muita fake news espalhada nessas campanhas. Esse tiroteio que teve lá próximo, onde o Tarcísio, que é do candidato ao governo de São Paulo, aliado do Bolsonaro, foi um atentado que teve lá. E se você analisar friamente, é uma troca de tiros que já foi descartada que seja atentado. Mas a campanha do Bolsonaro usou na TV como se fosse um atentado. Tentando gerar mais uma sensação de como se fosse uma... uma Facada, né? Uma fakeada, né? Como, como se diz assim: é, é tudo isso. É o jogo da política, o jogo sujo, né? E ainda vem mais o Arthur Lira, querendo criminalizar as pesquisas, porque as pesquisas dão sempre o Lula em primeiro lugar. Tudo bem, uma mais de erro, pra, um para mais, um para menos. É essa data folha que saiu ontem: 4% diferença do Lula, mas nas duas últimas, nas duas semanas anteriores, era cinco. Em duas semanas, com todos os ataques do Bolsonaro. O último agora, o André Valadão, que é um, um pastor, um cara que foi, é, é evangélico, fez um, um tremendo fake news, dizendo que o TSE mandou ele gravar um vídeo se retratando contra o Lula. Na verdade, um vídeo para eles se mostrar perseguido. Não houve o próprio TSEIS que não mandou André Valadão gravar vídeo nenhum. Olha a lógica desses caras. Olha até que ponto esses caras chegam com fake news, com mentiras, né? Ao poder, né? Para tentar chegar ao poder, né? Você vê que essas pesquisas, como eu falei, está na oscilação da margem de erro, né? Preocupa o QG do, do Lula? Um pouco, né? E dá um ânimo ao QG do Bolsonaro? Um pouco. Mas se você for analisar faltando praticamente pouco mais de 10 dias para as eleições, e as pesquisas próximas vão sair só na próxima, né, na próxima semana, é, a, a, é o momento certo de cair nas ruas a militância de esquerda. Né? Se ela quer realmente abrir essa vantagem, aumentar a vantagem para o oponente, que você for analisar o oponente, é uma vergonha ele perder essas eleições, porque o que ele está comprando de voto, com essa PEC eleitoreira, com distribuição de vale, vale não sei o que, em plena eleição e todo mundo olhando e não fazendo nada, deixando água rolar, é a maior compra de voto da história, a maior compra de voto da história, nunca houve uma compra de voto tão descarada com dinheiro público que está sendo feito agora, e mesmo assim ele terminou 6 milhões atrás do Lula, no primeiro turno, e as pesquisas ainda indicam ele atrás do Lula, então se você for analisar claramente, eles estão desesperados, porque se eles não conseguirem vencer essa eleição, vão ter gastado tanto dinheiro, bastante dinheiro e a vergonha de, de, de perder para o Lula, para o presidente só com a popularidade do Lula, eles estão gastando a, a torta e a direita. Então, o que a gente tem que ficar claro aqui é que o, o Lula ainda tem uma ampla condição de vencer. né? Dificilmente o Lula perde essa eleição. E essas pesquisas aí estão na margem do erro Estão na margem de erro Claro Que tem que fazer Campanha nas ruas Tem que fazer uma campanha na TV propositiva Mostrando aí Os apoios que estão com o PT Que estão com o Lula As forças que estão com o Lula Pedi, pedi aí Para a Angélica gravar vídeo Para a Xuxa Que está com, com o Lula gravar vídeo Joel Bach, o Galhaço, né? Bruno Galhaço. Pedi pra essa galera toda gravar vídeo aí pra fazer é, chamada para o Lula, né? Importante isso, né, galera? O Neymar, por exemplo, o, o, o Lula teve num podcast do Flow, né? Com o Igão lá, né? Com o Igor. E falou o quê? Que o Neymar tem medo de que o Lula ganhe e vá pedir lá o, a quebra do sigilo lá da, da dívida que ele tem sua negação fiscal, né? Com, que o Bolsonaro aí de, teria perdoado aí É uma coisa a se investigar Lá na Espanha o Neymar está sendo investigado E julgado por corrupção, né? Corrupção... Isso aí é, é grave, né? Corrupção é o Então são caras que... Que estão... Um caso grave de corrupção e querendo é, meter a mão aí mais no nosso dinheiro através aí de apoio, apoiando como esses sertanejos é, sertanejo aí, tudo ligado ao agronegócio, tudo riquíssimos, bilionários, apoiando aí o Bolsonaro, os seus próprios filhos, parentes, né? O, o filho do Leonardo, é, o sobrinho aí do, do, do Chororó. Que é, o, que é o Júnior da dupla Sandy Júnior, né? Se manifestaram contra os parentes, né? Inclusive o Júnior chamou de tiozão do WhatsApp, né? Porque você vê que. Como é que pode, né, cara? Uns caras desses votarem num, num, num traste desse do Bolsonaro. Com todas as mentiras que ele, ele conta. Com todas as sandices que ele fala. Inclusive a Miriam Leitão, a Helene Cantanhede falaram. Que é impressionante como esse cara. Fala tanta bobagem, faz tanta merda E os apoiadores dele seguem firme e forte Fanaticamente com ele, né? Por isso que cansa, né, cara? É como se a gente estivesse dando um murro em ponta de faca A gente faz aquela nossa militância, aquela nossa vibração Todo mundo junto, Lula, festa, vamos ganhar e tudo E fazendo a nossa manifestação E eles lá espalham uma onda de fake news pela internet E quando vai... É, o TSS manifestar é censura. Por exemplo, a Jovem Pan faz uma campanha claramente pelo Bolsonaro. Não é nem, o pessoal de Estado ah, está recebendo dinheiro do governo federal. Menos do, não é dinheiro, não é ideologia mesmo. Eles são ideólogos de, de, de extrema direita. Eles, eles têm lá na, na, na sua turma Augusto Nunes. Eles têm lá o Coppola. Caio Coppola. Eles têm lá esse, aquele Paulo que está no programa do Morning Show de manhã. Tudo fanático de direita. Inclusive agora um que botaram lá agora pra comentar no morning show. É fanáticozão de direita. A Zoe Martins, que é cubana, que dizem que foi afastada, mas ela tiraram ela do ar porque o TSE disse que, que deveria o programa. o. a programação ser mais isenta, não falar tantas inverdades. Mas o público da. A Jovem Pan é um público de extrema direita, né? É um público de... de realmente de, de gente de direita. Então, é um absurdo que um, um, uma TV que tem tanto acesso em, em rádio, internet, no, no Brasil... se perde um papel desse de puxar o saco de um governante e não fazer uma, uma cobertura isenta. Mas eles são público A e B, né? Eles são público A e B, né? Então, o, o TSE... É, Desmonetizou o Brasil Paralelo Que estava tá fazendo aí um documentário Quem mandou Mata, matar Bolsonaro Quer dizer, um documentário em plena campanha política Para que que serve? Apenas para confundir o eleitor E para que o eleitor Possa é, Ficar chocado Mais e mais Então eles vão poder, eles vão botar esse documentário depois das eleições Mas eles, o, o objetivo deles Era intervir nas eleições né? Brasil Paralelo é um, é um De extrema direita também ligado aí a família Orleans, né? a família monarca do Brasil. Então, galera, é isso que a gente está querendo aí, paz, mas depois das eleições, né? Por enquanto, tá mais um clima de guerra entre todo mundo, um clima de guerra. E vamos falar agora, galera, do Ceará, que pode ser punido mais e mais, né? já foi punido com, com a liminar do, do presidente do STJD, em, em caráter liminar, ele foi punido o Ceará por dois jogos aí do Brasileirão que faltam de portões fechados e ainda com é, a carga de ingressos como visitante, proibida de o Ceará comprar, né? Essas cargas de ingressos como visitante. Então, é, já foi uma punição, mas na próxima semana vai ter um julgamento aí realmente do em, no colegiado e o o Ceará pode pegar aí de de um a dez jogos. É, já pegou dois, né? Porque já, já não pode jogar com os portões abertos nos próximos jogos. Já pegou dois, dois jogos. Então, vai, pode pegar até dez partidas ainda daqui para o final do campeonato. Daqui para o final do campeonato e pode estender pela, pelo Campeonato Nordeste, Copa do Brasil, né? Agora, a perca de pontos, é, eu acho que não vai acontecer, né? não vai acontecer, né? Agora tem o pessoal tem falado a torcida atrapalha ou a torcida ajuda o Vozão? Eu acho que ultimamente a torcida tem atrapalhado. Tem atrapalhado. Eu não digo nem pra, na presença do estádio. Eu digo a torcida tem atrapalhado muito mesmo é nas redes sociais, nas perseguições que fazem em massa, o presidente Robson de Castro. Porque o Ceará, a, a, mesmo com aquela pontuação de, que está ali, está fora da zona de rebaixamento. Não está dentro da zona, a, pelo, pela incapacidade de usar adversário, mas é verdade. Mas está fora da zona. E para que esse desespero da torcida do Ceará, sempre uma comparação com Fortaleza, né? Mesmo quando Fortaleza estava na zona de rebaixamento, na lanterna, a torcida do Ceará se incomodava com Fortaleza. É impressionante, né? E é bom que não tenha torcida, porque... O psicológico dos jogadores Está altamente abalado Aquele jogador não aguenta mais A torcida em campo Não aguenta mais a torcida Pressionando ali E sem torcida É o melhor que vai acontecer Porque o que a Ceará Amor fez O que a Ceará fez Domingo na Arena Castelão Foi uma vergonha Uma vergonha O Ceará levou aquele gol do Richard, isso é verdade. Mas depois que o Ceará empatou Empatou o Vozão poderia ter virado o que aconteceu foi que a vergonha se instalou aí em Porangabuçu com a amor que sempre foi uma torcida que apoiou muito o Ceará, que sempre ajudou muito cobrou em alguns momentos mas que na hora H que o Ceará ia virar aquela partida, eu tenho certeza fez o gol com o jogo, ia virar a torcida jogando objetos a torcida organizada jogando objetos em outros torcedores lá embaixo os torcedores tiveram que entrar no campo para fugir daquela aquela confusão, prejudicou o Ceará, deu uma sensação de invasão, que não foi uma invasão, foi apenas tentativa de se proteger, mas é uma vergonha mesmo o que a Ceará Amor fez. Deveria fazer um exame de consciência, fazer uma depuração ali, deveria se envergonhar do que fez ali. É um absurdo o um negócio desse. absurdo o que eles fizeram com o Ceará. Se o Ceará for rebaixado, culpa é da torcida do Ceará, amor, grande parte da culpa. Porque no momento desse a gente precisa de união, de, de força. Não ficar ali quebra-quebra é, no estádio, né, com a 100 cadeira quebrada. Prejuízo aí de cerca de 200 mil reais que o Ceará vai ter que pagar, arcar Um Castelão. foi interditado só para o Ceará, o rival não foi interditado de jeito nenhum foi interditado para o rival, para o Ceará, o rival joga lá, o Ceará vai jogar de portões fechados. E dos seis jogos aí é muito fácil, muito fácil dos seis jogos. Baixo o Ceará ganha três, um dos três é contra o Atlético Goianiense, lá na casa do Atlético Goianiense ingressa até cinco reais, vai glotar domingo. A casa do Atlético Goianiense vai estar casa cheia, eles brigando para fugir do rebaixamento, mas o Ceará pode ganhar lá e enterrar o Atlético Goianiense de vez enterrar o Atlético de vez, para o Ceará poder conseguir, aí, com certeza, o Vuzão conseguir escapar da degola na Série A. Porque para cair para a Série B, vai deixar um, um rombo gigantesco na Alvinete de Porangabuçu. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, como torcedor, como cronista, pelo bem do futebol cearense. Agora, o que eu vi um... um, um canal aí do Globo Esporte mostrando, do GE, né? Um YouTube do GE, mostrando a mulher lá falando, uma das jornalistas que o Ceará Esporte tem que ser punido exemplamente, pra ficar de exemplo cara, que vergonha essa mulher falou trazendo lava, o Lava Jatismo pro futebol tudo que o Lava Jato fez na, na política, destruiu a política pra criminalizar o PT agora vem um discurso dessa mulher, querer que o Ceará e o, e o e o Sport vão de exemplo, sempre o mais fraco tem que servir de exemplo, né? Os times do Nordeste, né? Quando o Grêmio quebrou a cabine do VAI e invadiu o campo, ele, ele pegou punição só de, de, de mande de jogo, mas não foi perder o ponto. Quando o cara lá invadiu o campo para agredir o, o.. a torcida do Santos para agredir o, o Cássio, não teve perca de, de, perca de ponto, né? Acho que não teve nem perca de mande de jogo. Aí quer, quer servir de exemplo o Ceará e o esporte, tem que, tem que punir, sim, mas no rigor, no rigor da lei. Seguindo as leis, as regras, os artigos, os preceitos, não pode de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, ultrapassar a lei para punir ninguém, rasgar a lei para punir ninguém. É isso que essa jornalista, que eu não me lembro o nome dela, bem reconhecida, propôs rasgar a lei para punir o Ceará. Rasgar a lei vai punir o esporte. Não, tem que cumprir a lei. Se, a, se o artigo diz que a perca do mando de campo é até 10 jogos, e eles querem que pune o Ceará com 10 jogos, tudo bem, puna com 10 jogos o máximo que a lei permite. Agora, no artigo 19 e 20, diz o seguinte, para perder ponto, a partida tem que ser interrompida, suspensa ou adiada. No caso, o árbitro das duas partidas, tanto do Ceará e, e o time lá que o Ceará empatou, 1 um a 1, um, né? O Cuiabá, quanto da da partida que o Sport empatou 1 um a 1 um com o Vasco, os árbitros, eles encerraram a partida. Eu não vi o jogo lá, mas no caso do Ceará, no Castelão, tava é o tempo regulamentar já estava ultrapassado, já estava na prorrogação. Então, o Ceará, o que foi prejudicado, que o Ceará podia ter virado aquele jogo. Então foi encerrado. Encerrado a partida, não foi adiada não foi suspensa e não foi, é, foi adiada, nem foi suspensa. Também nem, nem foi remarcada, né? foi, foi encerrada. Então está claro que o árbitro que diz é encerrada. Então não cabe aí um, um, uma punição de perca do ponto, né? nem de ponto, do ponto, que seria Cuiabá, eles deram como se fosse a vitória do Cuiabá 3x0 e o Ceará perdia o ponto que ganhou. Mas no caso, não houve... É, a suspensão nem o adiamento da partida, nem interrupção, houve o um encerramento. Então nesse caso aí, se a jurisprudência for clara e olhar com parcimônia, com equilíbrio, sem paixão, claramente eles vão botar aí a realidade. Qual é a realidade? O Vozão é, empatou dentro de campo a partida. Foi uma partida chorada, né? Mas o Vozão empatou dentro de campo, então não há o que falar. Continua um ponto para o Ceará, um ponto para o Cuiabá. O Ceará três pontos longe da zona de rebaixamento e pode ganhar dentro de campo, que é melhor ganhando essas três partidas que tem. Joga em casa duas contra adversários direto, que é o Havaí, e o Juventude joga fora contra o atlético Goianiense. Então tem tudo para o Vozão permanecer na Série A. Basta fazer por onde? Basta correr atrás. Correr atrás não é impossível, não é o fim do mundo. Já tiveram situações piores o Vozão. Com três vitórias ele vai ali para 43. Fica numa boa colocação no Brasileirão. E bola para frente. Ano, ano que vem, se, veio, se o Conselho Deliberativo que se reuniu vai tomar do, com, é, é, atitudes drásticas contra o presidente Robert Castro. Se ele vai renunciar ou não. Isso para depois do Brasileirão. Mas... Eu acho que agora é o um momento de união, é o um momento de organização, de estar junto para que possa, de qualquer maneira, escapar. O objetivo do Vozão é escapar de um ano que não ganhou nenhum título, eliminação nos pênaltis para o Iguatu, eliminação para o CRB nos pênaltis, eliminação na Sul-Americana para o São Paulo, eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza e, e, e muitas coisas mais aí em uma campanha pífia no Brasileirão. E é isso, galera. É isso, vozão. Segue em frente. E Copa do Mundo tá chegando. A Copa do Mundo tá chegando e todo mundo tá de olho aí nas grandes estrelas que vão estar em campo no Mundial do Catar. Faltam poucos dias aí, pouco mais de um mês para a Copa do Mundo. Pouco menos, é menos de um mês, né, para a Copa do Mundo. E todo mundo de olho aí nas grandes estrelas que estarão na Copa. Provavelmente vai estar o Neymar, vai estar o Messi, vai estar o Cristiano Ronaldo, que saiu do campo ontem na derrota, na vitória de 2 a 0 do Manchester United sobre o Tottenham, até um gol do Fred, volante do Brasil. E ele saiu meio chateado ali, o Cristiano Ronaldo, provavelmente ele não fica mais no, no Manchester United, na janela de, que vai ter em janeiro. Inclusive, ele vai voltar vai para a Copa do Mundo, com certeza, né? Mas quem é que não está na Copa do Mundo, né? Eu tenho uma listazinha aqui, que eu fui buscar, de alguns jogadores que não estarão na Copa do Mundo. Alguns por contusão, alguns talvez sim, talvez não estejam na Copa do Mundo. E uns porque as equipes não se classificaram. Por exemplo, o caso do Salah. O Egito não se classificou para Copa do Mundo. Então, Mohamed Salah, eu acho, do Liverpool... Não vai estar aí, de maneira nenhuma, no, no Mundial, né? É uma grande perca no Mundial, né? Outra grande perca é o goleiro Donnarumma, do PSG, porque a Itália também não se classificou para a Copa do Mundo. Itália, campeã europeia, em cima da Inglaterra, se eu me lembro, lá no estádio Wembley, né? Perdeu, perdeu aí a Inglaterra, a, a Itália, a chance de se classificar para a Copa do Mundo outro cara que tá arrebentando no Manchester City e que não vai a Copa do Mundo se chama aí Harald, porque a Noruega não se classificou a Copa do Mundo, não se classificou de maneira nenhuma, outro é o Alaba da Áustria não se classificou o Alaba da Áustria não se classificou o Luiz Dias da Colômbia também porque a Colômbia não se classificou o Jorginho da Itália, a Itália não se classificou o Arthur Vidal que foi campeão pelo Flamengo ontem não vai estar na Copa porque a, a, o Chile não se classificou. O Marreis, o, o egípcio o Marreis também não vai estar. Não, o Agelino, né? O Marreis não vai estar na Copa porque a Agélia não se classificou. Oblak, porque a Eslovênia não se classificou. Ronaldo Araújo do Uruguai não vai estar porque... Uruguai, Uruguai não se classificou. Não, esses são lesionados, né? O, o Kanté também da França. Cantê da França. Olha aí, o Cantê, se eu não me engano, o é O Cantê da França não vai estar na Copa do Mundo, porque a, a, está porque machucado. O Diogo Jota não vai estar, de Portugal, na Copa do Mundo, lesionado. Quer dizer, jogadores importantes que não vão estar na Copa do Mundo. Uns porque a seleção do país dele não se classificou. E outros pela lesão que, 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 tá em, que vai faltar. O Diogo Jota, de Portugal... E o Kanté da França são desfalques gravíssimos para as suas seleções, né? Dúvidas aí é o Pogba da França se recuperando de contusão. O Dybala da Argentina também se recuperando. O Richarlison do Brasil se recuperando. Tá aí. Eu até, até coloco hoje em dia que a Copa do Mundo não tendo esses grandes craques aí é, que jogam pelas, pelas, pelos principais times da Europa... Torna a Copa aí uma, uma, uma oportunidade para esses jogadores mais veteranos, né? Como o Messi e o Cristiano Ronaldo, de ainda mostrar um pouquinho do seu futebol. Que a Copa do Mundo não, não, tem seu charme, né? A Copa do Mundo tem sua tradição, tem sua história, a Copa do Mundo. E não vai estar todos os craques que estão na Champions League, por exemplo. Porque não tem vaga para todo mundo na Copa, né? E, e pela democracia de ser país de cada continente, às vezes fica fora seleções com grandes craques, né? Mas tem outros aí, tem o Lewandowski que vai jogar pela Polônia, tem grandes jogadores aí por outras seleções, né? Que você vê que o Cavani e o Luiz de Soares, o Cavani lá pelo Sevilha voltou a fazer gol, fez dois, Luiz de Soares pelo Nacional do Uruguai fazendo, por isso que eu digo, a Copa dos Veteranos do Futebol, que às vezes estão embaixo nos clubes. Mas que na Copa do Mundo, como é uma competição de um mês só, tem uma oportunidade aí de mostrar ainda que, que jogam bola e que podem fazer muito na seleção. E também faz muito nos clubes. O Brasil é uma máquina de craques, né? O Brasil. Então tem muitos jogadores se destacando aí nos times aí. O Vinícius Júnior e o Rodrigo, né? No Real Madrid. Nós temos o próprio Casemiro e o é, Fred no Manchester United. Nós temos aí jogadores como o Mpapé e o Benzema. Estão na Copa do Mundo, ó. Mpapê e Benzema. O, Mp... o Benzema é simplesmente hoje o melhor jogador do mundo, né? Pelo... O Debe... não o melhor do mundo pela revista France Football. Ganhou... Ganhou o título de melhor jogador do mundo. Então, a gente vê aí que é um cara que se destaca pra caramba. Empapé, que é o jovem aí, francês que também é craque, então a Copa do Mundo vai ter vai ter muitos jogadores entre os dez melhores do mundo, com certeza, mas vai ter outros que não estarão. Faz parte do futebol, né? Do futebol, então a, a oportunidade de brilhar jogadores aí que tem um mês aí para mostrar o seu futebol, vai ser uma Copa muito bonita no Catar, no, no sol escaldante lá, né? Mas lá é climatizado os estádios. As arenas das partidas são climatizadas, partidas de 7 da manhã, de 10 da manhã, meio-dia, se não me engano, e também 1 da tarde, 4 da tarde. É um momento propício aí para a gente poder sentar com a família, com os amigos e juntos a gente acompanha essas partidas, que vão ser com certeza muito importantes, que junta o mundo todo, todo mundo vai estar ligado, o mundo vai estar ligado do futebol. Então, ficar de olho aí, porque são partidas gigantes, né? Como Bélgica, que tá na Copa. Holanda, né? Que está na Copa. Muitas seleções que a gente tá de olho, que, que vão estar tá na Copa do Mundo. E que vão fazer o máximo para mostrar seu valor. Jogadores que vão se destacar na Copa, que vão para clubes também. Porque o, os olhares do mundo vão estar tá nessa Copa do Mundo. Que começa aí em breve, né, tá bem perto de começar, os treinadores do, das principais equipes de futebol do mundo vão estar de olho nessa, nessa competição da FIFA, né, a FIFA que o seu auge é realizar a Copa do Mundo, A galera, galera que tá é, com os álbuns de figurinhas aí, colecionando figurinha, vai ter que riscar alguns nomes aí, algum, algumas fotinhas que não vão estar na Copa do Mundo, né, mas fazer, fazer o quê? Colecionar é legal também, né? É bacana É algo importante que eu fiz, né? Eu, coleciono... Quando eu, era... eu tenho o último álbum, que eu não me engano, é da Copa de 2018 que eu tenho Tá guardado meu álbum de figurinhas, eu comprei, eu colecionei E a gente não tem idade, tem gente de 5 anos a 70 anos, colecion... a 80 anos colecionando Porque a galera gosta de fazer isso, de, de trocar figurinhas de brincar, né, com isso, com álbum é muito bacana, galera, e isso desopina um pouco, né, para esse Brasil tão polarizado, a gente ter aí essa oportunidade de extravasar com o Copa do Mundo, o Copa do Mundo traz pra gente uma esperança de algo melhor, de algo mais diferenciado, e a gente vai estar sempre de olho nessas coisas que acontecem, porque é super importante ficar de olho nisso, né galera, no, no, na Copa do Mundo. Com os craques que vão se destacar nessa Copa, vão ficar registrados na história, para gerações e gerações, quem vai ter o prazer de ir para a Copa do Mundo, vai ter a felicidade de estar lá, em um país como um país desse, diferenciado, né, com suas regras, seus costumes, suas tradições, em estádios belíssimos, com certeza, vamos ter craques cada golaço, cada é, beleza em campo que a gente vai ver, a gente fica, vai ficar de olho, todos nós, né? Vou fazer minha listinha ali, as partidas que eu vou assistir pela manhã, vou ficar sempre ligado, maratonando aí a Copa do Mundo, que é algo como as Olimpíadas, que eu sempre gosto de fazer a cada dois anos, né, ou Olimpíadas, ou Copa do Mundo, algo que mexe e que é mostrando todos nós, Amantes do esporte, né? amantes das competições, amantes de todas as coisas que acontecem dentro de campo, né, galera? Vamos ficar de olho mais e mais em todas essas competições, principalmente na Copa do Mundo e nos seus destaques que vem por aí, galera. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.